0: Už niekoľko dní, týždňov sa hovorí o mýtnom tendri a o mýte a je to preto, že sa ozvali autodopravcovia. A je to zaujímavá situácia, pretože zmluva bola uzavretá pred desiatimi rokmi a už 10 rokov auta podľa systému, ktorý nastavila táto zmluva, jazdia. A vlastne teraz sa zisťuje niečo, čo vy, pán Drahovský, môj dnešný host, viete už dlho, že tá zmluva nebola v poriadku. A s vami ako expertom na dopravu budeme teraz o tomto mýte hovoriť. Uh, skúste možno začať tým, čo pred tými desiatimi rokmi sa udialo a prečo to nebolo dobré.
1: Hmm. Pred desiatimi rokmi dopracové na Slovensku poukazovali to, že zahraniční dopracové, keď prichádzajú cez Slovensko, platia jedine diálničnú známku, neplatia spotrebnú dan spalijú, lebo tankujú mimo a neplatia cestnú dan, lebo alebo tam majú registrované zahraničí. To bol dôvod pre zavedenie mýta, aby sa vlastne cestná dan a dan z paliv transformovala do poplatku za 1 kilometr jazdy. Tak sa myto aj zaviedlo, lenže zabudlo sa tieto dané na Slovensku pre slovenských dopravcov zrušiť.
0: To znamená, že oni platia aj mýto a aj platia mnohonásobné peniaze, ktoré odvádzame vlastne my všetci ako motoristi, len ostatní to mi to neplatia. A tie cesty sa veľmi nezlepšujú. Kam tie peniaze tečú? Takto.
1: Dopravcovia si to uvedomili v roku 2011, kedy štrajkovali. Výsledkom toho štrajku bolo, že sa zrušila a v znížila znižila spotrebná na naftu. Čiže prvá časť toho cieľa sa spravila. Teraz si spomenuli, že zabudli na tú druhú časť, na tú cestnú dan, tak teraz štrajkujú znova a požadujú zníženie tej cestnej dane. Čiže jednoducho toto sú dve veci, ktoré mali byť spravené hneď pri začiatí prevádzky mýta.
0: Ja si nechcem predstaviť, koľko peňazí takto naliali do celého systému a vlastne tie neboli využité v ich prospech. A na čo teda tie peniaze idú?
1: Momentálne výťažok podľa NKU zistenia ide 55% Skytolu a jeho partnerom, zbytok ide do národnej spoločnosti, ktorá 23% používa na údržbu a len 10% používa na výstavbu novej infraštruktúry. Ostatné berie pre svoj režim.
0: To 10% samozrejme absolútne nestačí. Táto vláda už pravdepodobne pred právcov nespraví, že vôbec nič. Veríme, že po februári príde vláda nová. Čo sa bude diať? Alebo čo môžeme robiť? Je to zmluva, ktorá ešte minimálne 2 roky trvá. Vypovedať ju asi nie je úplne také jednoduché a tie podmienky meniť takisto nie. Uh,
1: jeden problém je samotná zmluva. Druhý problém je to, že ten výťažok nejde všetkým správcom, po ktorých sa jazdí. Preto napríklad máme mosty v havarijnom stave, chodia obchádzky, vozidla cez obchádzky. Keby štát, čo bolo jej v jeho kompetencii, ten výťažok z toho mýta rozdieloval všetkým správcom, aby mali na údržbu cieza mostov, bolo by to oveľa lepšie, ako keď to dáva len jednemu z nich. Čo sa týka budúcnosti, tak vieme, že v roku 2028 bude spustený jednotný výber mýta Erborskej únii na základe jednej palubnej jednotky. Momentálne zmluva so Skytolom je platná ešte nejaké 2 roky a potom je prechodné obdobie, ktoré treba nejakým spôsobom vyriešiť. Môže sa budovať nejaký nový systém, môže sa to zobrať ako službu, čiže je tých možností viac, môže sa to predlžiť Skytolu. Ja si osobne myslím, že zmluva so SkyTolom by mala dobehnúť a za ten čas by sa mal nachystať nový tender, aby sme Čínsko začali robiť mýto takým spôsobom, akým bude od roku 2028 celé Ruskej únii.
0: My ako SAS máme riešenia nielen pre dopravu v mytnom tendri a podobne, ale aj pre dostavbu ciest. Poďme uzavrieť toto naše dnešné rozprávanie o tom, že predstavme si ideálny svet, ideálny svet o 4, o 8 rokov. A aká je situácia na cestách? Po akých cestách, ktoré dnes nie sú? Jazdíme a čo také najzásadnejšie sa v tej doprave zmení?
1: Ja dúfam, že sa zmení to, že výťažok z mýta pojde všetkým správcom všetkých ciest, po ktorých sa jazdí. Čiže koľko sa jazdí po danej ceste, toľko by malo tomu správcovi ísť, lebo čím viac sa jazdí, tým on viac musí dávať do údržby. Čiže zmeniť terajší spôsob pridelovania peňazí na údržbu, ktorý je založený na balíčkoch, kedy vláda má nejaké zdroje a podľa zásluhy to prideluje rôznym županom alebo starostom na opravu ich ciest. Tí, ktorí neposlúchajú, tí nedostanú nič na taký systém, kde to bude, finančné toky budú presne zavesené na reálnom zaťažení. Čiže jednoducho už nastavené finančné mechanizmy z takýchto a takýchto tržieb pôjde takýmto a takýmto správcom a za to, že po ich komunikácii sa jazdí na to, aby ich udržiavali.
0: A to je udržba tých ciest, tej infraštruktúry, ktorá už teraz je a na čo sa my chceme v budúcnosti sústrediť, čo chceme dobudovať?
1: Čo sa týka výstavby nových, tak samotný mýtny systém neposkytuje dostatok financí na to, aby sa budovali nové systémy. Naopak, ak sa vybudujú nejaké nové systémy, on môže fungovať na ich splácanie, respektíve na ich udržbu. Na to je vlastne stano, na to je vytvorený. Čiže tu nás závisí, akým spôsobom by sa našli nové zdroje, na budovanie ciest. Momentálne všetko sa buduje z eurofondov, respektíve niektoré časti diálnice sa budovali na základe PPP projektov. V prípade PPP projektov je presne to isté, čo u mýta, závisí na detailoch nastavenia zmluvy. Keď sa pozrieme, aký je momentálny stav, tak je potrebné dobudovať diálnicu do Košíc, ale tu máme veľký problém tunel Višnové, ktorý má problémy nielen ekonomické, budovanie a tak, ale má už vo vnútri určité problémy s statikou tunela, jeho ostením a tak ďalej. A niektorí tvrdia, že hrozia tam závaly. Čiže jednoducho výstavba alebo oprava do budovanie tohto tunela bude trvať dlho a podľa mňa aj dlhšie než nasledujúce volebné obdobie.
0: Takže diálnica do Košic tak skoro nebude?
1: Myslím si, že diálnica do košíc, tak skoro nebude.
0: Tak, aspoň neslúbujem vzdušné zámky, keď to nie je najlepšia správa. Ďakujem veľmi pekne.